Este es Nisha Hilliard. Esta canción que vamos a cantar ahora habla de mi relación con Dios. ¿Qué tan fuerte es mi conexión con Dios? En esta pandemia me ha enseñado lo, lo superficial que es o que era. El 5 de mayo en 1995 ¿eh? fue el día que hice Jesús eh, Señor de mi vida hace 25, más de 25 años. En los últimos tres meses he tenido que reexaminar mi vida recordando aquellos tiempos en que estuve estudiando la Biblia, aprendiendo acerca de Jesús, de su sacrificio por mí. Y recuerdo el gozo de, de encontrar la verdad, el entusiasmo, la, la, la gratitud que sentía. Y con el tiempo dejé que las demandas y la... la la perspectiva del mundo me afectara y mi manera de pensar y dejó que las la palabras de Dios quedara en el espejo retrovisor. Y es fácil estar distraído, estar eh, ocupado y perderse en la vida cotidiana. Pero Jesús debería ser, estar en el centro de mi vida y yo no tengo que apartar mis ojos de Él y no ser superficial tengo que estar más cerca de él y volverme a enamorar de él y por esta pandemia muchos de nosotros se nos ha quitado nuestra vida normal y de, de poder podernos movernos libremente este, dar la mano abrazar, inclusive ir a la iglesia y Dios nos creó para comunidad, yo sé que muchos de nosotros queremos volver a ser una comunidad y, y acercarnos y y, y que todo fuera como fue en el pasado. Sin embargo, para mí, yo necesitaba este tiempo para reflexionar y Él me ha mostrado que no solamente tengo que, que encontrar ese, ese vacío en mi corazón de que me hace falta la gente, ese vacío está ahí para que yo esté acercándome a Dios, para disfrutar de una relación profunda y está ahí para recordarnos a todos que este mundo no es nuestra casa, que es temporal. Preguntémonos los unos a los otros qué, qué tan profundo deberíamos de ir con nuestra relación con Dios para que Dios nos enseñe cómo vivir en la tierra, nos amemos los, y tengamos eh, comunión con nuestro Creador. <coughs> Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por permitirnos acercarnos a tu, a tu trono de gracia, con confianza y humildad. Gracias, Padre, para profundizar. Perdón, ayúdanos a profundizar y, y dar todo lo que tenemos en nuestros corazones y nuestras almas para estar más cerca de ti. Ayúdanos en nuestras relaciones para también ir más profundamente y no dejar ponernos tibios. Ayúdanos a acercarnos y a, a luchar por estar más cerca de ti todos los días. Amar a nuestro, nuestras esposas y nuestros esposos la manera en que Jesús nos amó a nosotros. Y dejar de lado... Eh, los prejuicios 
terrenales y amarnos los unos a los otros como Jesús nos enseñó a amarnos y seguir su ejemplo. Las enseñanzas de Jesús son radicales. No podemos seguirlo ni negarnos a nosotros mismos sin ir más profundamente con Él. Ayúdanos, Padre. No podemos seguir en, la, en, en el, la parte llanita donde no es profundo, donde es cómodo, sino que tenemos que ir más profundo donde, no, donde es un poquito más, uh, más temeroso. Porque aparte de Jesús no podemos hacer nada. Te necesitamos tanto, Señor. Ayúdanos a, ser, a estar más cerca todos los días y hacer esa decisión, como dijo Nisha, de que todas las mañanas cuando nos levantemos, Jesús sigue siendo nuestro Señor. Ayúdanos a estar cerca de Él en todo lo que hagamos. Y ser y orar como Jesús, con compasión, con uh, llanto, con, uh, con peticiones, con agradecimiento. Ayúdanos a orar de esa manera. Y aferrarnos a Jesús todos los días. Y oramos esto en su nombre. Amén. Me uh, lastimé la, el tobillo, así que me voy a sentar porque no puedo moverme mucho. Y cuando predico, no, no me confío a mí mismo que puede ser que que uh, me lastime otra vez. No, no paso mucho tiempo con el, uh, la comunidad del noroeste, así que estoy contento de estar con ellos este, físicamente y con el resto de la gente virtualmente. Vamos a seguir con la serie de, de uh, Milagros de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 4. Antes que todo, Camden Massey eh, 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 cumplió cuatro años ayer, <coughs> dos años ayer. Tiene más energía que, era, que, yo, que lo que yo pensaba que era posible. Este, este mes es un mes de, de muchos uh, es de muchos matrimonios para muchos graduandos. Eh, Heli Eskew y Jacob se, se casaron. Heli se graduó de Georgia Tech. Esta fue la primera boda que, que oficié. Y Camden fue el que uh, eh, trajo, <ríe> trajo los anillos, se distrajo con unas una flores, y, pero estuvo bien. Vienen otras uh, bodas. La próxima eh, semana viene, viene Taj, se, se ca casa con Abby Ray, que se graduó de Kennesaw. Y después eh, Russell y Carrie Ray son miembros de eh, la Comunidad del Sur. Son como mis uh, segundos padres. Estoy tan contento por su familia y por Abby. Y después en dos semanas más vienen Eric. Que estuvo por un par de años uh, eh, manejando nuestro equipo sonido. Este, y cuando el mundo está en, en cuarentena y separándose. Dios sigue juntando gente. Y uniendo gente en matrimonio. <coughs> Vamos a a entrar en Marcos capítulo 2 y vamos a leer 
me pareció que era Marcos 4. Bueno, ya va. Es en Marcos. Marcos 4, ok. Estamos en Marcos 4, versículos 35. <coughs> Dice, ese día al anochecer les dio a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde, donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. <coughs> y, la, y, y las olas azotaban la barca tanto que la comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Y él se levantó y reprendió al viento y al mar. ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. ¿Por qué todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esto es un cuento realmente impresionante. El título de hoy es las preguntas de las, de las eras. Dos preguntas que están en el centro del, del corazón de cada cristiano. Aunque nosotros tenemos muchas preguntas, estas dos están en el centro de cómo nosotros pensamos e impacta en toda nuestra vida, de la manera en que tú vives personalmente, de la manera en que interactúas con otras personas, van a estas dos preguntas cambian todo. ¿Y cuáles son esas preguntas? La primera, ¿es Dios suficientemente fuerte para trabajar en mi vida? Y la segunda es, ¿Dios, yo realmente le importo a Dios? Él realmente se, se encarga de mí activamente. Y no son preguntas solamente intelectuales acerca de, de lo que uno <coughs> cree en teoría, sino <coughs> cuánto has tú eh, llegado a aceptar la realidad de Dios en tu vida. Y como cristianos, como discípulos de Jesús, no tiene eso que ver con cuánto nosotros le damos a otro. Y que Dios puede trabajar en nosotros para que nosotros tengamos la fuerza para regalársela a otra, a otra persona o a otras personas. Dios nos ama para que nosotros amemos a otros. Pero primeramente es, viene con contestar estas preguntas para nosotros mismos. Entonces, número uno. Dios es suficientemente poderoso para trabajar en mi vida. Se ha, se ha medido que algunas durante ciertas tormentas las olas en el mar de Galilea eh, suben a tener 3 metros, 10 pies de altura. Sería impresionante que, que Dios pudiera, de que Jesús pudiera detener, o sea, poder ver a Jesús detener. Las, las olas, así de, de pronto, um, 
si a mí me invitaran a montarme un, un botecito eh, sabiendo que hay una tormenta, yo no lo haría. Y lo que yo quiero hacer es ah, en, recordar que en el versículo 36 había otros botes con ellos, otras barcas. Ya que pensemos en una ilustración de lo que significa estar en una de esas otras barcas. Imagínate que eres un, un adolescente viviendo en el mar de Galilea. Y viene un amigo tuyo y dice, tienes que venir a ver este, este nuevo rabí, que está, este nuevo maestro. Este, y, y tú dejas que, que, que tu amigo te, te, te suba a la barca de su papá. Y tú estás siguiendo este otro bote donde está Jesús. ¿Y, y, y cuál es? Ah, es aquella, aquella barca que está ahí. Y ese es el tipo. Es ok. Y cuando están saliendo, de pronto sale una tormenta. Y al principio es un poquito de, de, de viento y un poquito de, de lluvia. Y tú has estado en las barcas, en el mar, acá, en, o sea, en, en el lago. Y no te molesta tanto porque ya estás acostumbrado, además porque estás con tu papá y con el amigo de tu papá que, que han estado navegando estos, estas aguas por, por muchos años. Entonces tú estás tranquilo porque... Pero en los próximos minutos, todo cambia. Esa lluvia empieza a ser una, una tormenta de verdad. Y, y la, la lluvia viene en torrentes y el, el, mundo, el, el viento es tan fuerte que casi no puedes escuchar a otras personas. Y, y empiezas a subir y a bajar olas. Y el agua empieza a entrar dentro del... Y tú ves... Y tu amigo te da un... un, un una, un balde para que empieces a sacar el agua de, de la barca porque estás empezándose a hundir, a hundir y en una ola en particular se te empuja hacia el lado y miras al, al capitán a, de, el, eh, de, del barco que es el amigo de tu papá y, y tú ves en su cara que, que el, el hombre está aterrorizado y en ese momento lo pierdes, estás amarrado al, al lado del, del, del bote, empiezas a gritar sabiendo que te vas a morir. Y de pronto oyes una voz que viene del, del cielo. Y viene con la, la fuerza de un león, pero tan, tan gentil. Y, lo, y, y escuchas a alguien decir, ya, cálmate, silencio. Y de pronto se van las nubes se abren, se, se va la, la lluvia y el viento y sale el sol. Y tú ves la, la superficie del lago y, y, y dices, bueno, ¿pero qué es esto? Y ves un hombre parado en la parte de atrás de un, de un bote con sus, sus brazos um, <coughs> abiertos y te preguntas a ti mismo, ¿pero qué, 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 qué pasó aquí? ¿Quién es ese? Y ves que en ese barco los otros hombres caen sobre sus rodillas. Y estás mojado hasta los huesos por la lluvia, pero no sientes nada. Porque todo lo que estás pensando es, eso acaba de pasar. Eso acaba de suceder. ¿Quién es ese hombre? Y como que si tu amigo escuchó tus pensamientos, dice, yo te dije... Ese es Jesús. Nosotros servimos un Dios impresionante. 
Y una de las cosas más difíciles para nosotros es escuchar un cuento como este y, y no sencillamente aceptarlo como algo religioso, sino que esto es, un, esto es una realidad. Esto es algo que sucedió y que con tres palabras o dos palabras Jesús detuvo la tormenta. Entonces, para nuestra pregunta, ¿Dios es suficientemente poderoso para trabajar en tus vidas? Si con tres palabras puede parar la, la tormenta, por supuesto, cree de que Él tiene esa clase de poder para trabajar en tu vida. Estoy tan contento, inclusive en el tiempo de COVID, cómo Dios se ha estado moviendo. Dios se ha estado moviendo tan fuertemente de que una mujer de 97 años se bautizó la semana pasada. Impresionante. Y en nuestro ministerio del universitario no podemos seguir subiendo hasta Okobi, pero está, estamos teniendo eh, um, retiros de universitarios en, la, en el campus de la universidad en este momento, de hecho, estoy tan orgulloso de los universitarios, porque inclusive con el requerimiento de las máscaras y donde los, los universitarios están buscando a gente que están desesperadamente buscando a Dios. Dios se está moviendo inclusive ahora, a pesar de la, de la pandemia. La segunda pregunta, Dios activamente se preocupa por mí. Hay algo con lo cual nosotros todos nos podemos relacionar. Para muchos de nosotros, atravesamos las tormentas de la vida y nos hacemos esa pregunta. Y, se, y, y pensamos, lógicamente, que si algo malo está pasando, es porque Dios no, no me quiere. No, no, no se preocupa por mí. Hace tres años tuvimos un, eh, una pérdida. Este, había, mi esposa estaba embarazada eh, por 10 por semanas y era el primer eh, eh, nieto en cualquiera de los dos lados. Le habíamos dicho a, a nuestros padres que um, eh, habíamos visto el sonograma y escuchado el corazón y nos destruyó. La, la pérdida nos destruyó. Y los próximos meses, a mí me, yo luché, honestamente, luché con Dios. Y le pregunté muchas veces a Dios. Dice, ¿tú, tú me estás escuchando. Yo he estado orando tanto por este bebé. Y en realidad, ¿no te importa eso? Y realmente luchaba con eso. Y para muchos de nosotros que hemos atravesado por, por situaciones en la vida, o cualquier otra situación, donde, donde llegamos a, al, al centro de nosotros y nos hacemos esa pregunta, esa era la pregunta que lo, los discípulos estaban haciendo a Jesús. Maestro, ¿a ti no te importa que nos estamos ahogando? Es una pregunta que nosotros tenemos que contestarnos como cristianos. Y lo que a mí me encanta de Jesús es que Él siempre está haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Él está eh, conectando con sus discípulos, pero también está llamándolos de regreso al viejo testamento porque todos estos discípulos son judíos ¿verdad? <coughs> ellos conocen su viejo testamento como nosotros no, no nos podemos imaginar y todo, siempre le estás haciendo 
eh, conexiones a enseñanzas que aparecen en el Viejo Testamento y quizá podría existir un, un cuento donde hay un hombre en un bote donde se quedó durmiendo durante una tormenta. Y quizá la tormenta quizá fue calmada. Podría existir un, un... Por supuesto que sabemos, se trata de Jonás. Ustedes se acordarán de Jonás, donde Dios viene y le dice a Jonás, le dice, anda a la gran ciudad de Nireve y eh, predícales, enséñales mi, mi palabra. Y Jonás, como Nineve era, no eran, no solamente no eran judíos, sino que se consideraban en cierta forma enemigos de los israelitas. Jonás no quiere ir y se va en dirección contraria y quiere irse lo más lejos posible de Nineve y se monta en un barco y se va. Y de pronto viene un, un, una tormenta violenta y, y ¿dónde estaba Jonás? Estaba abajo eh, y se había quedado dormido. Y por una serie de eventos terminan envía, eh, eh, echando a, a Jonás al agua y se calma la tormenta. Entonces Jesús sabía que los discípulos iban a pensar en eso esa noche. Iban a estar hablando de eso. Y, igual que como Dios le había dicho a Nineve, Dios le había dicho a, a, a Jonás que fuera a Nineve. Este, los discípulos estaban cruzando el lago a, un, a, una, a, un, a una parte donde no vivían judíos. <coughs> y ellos deben haber estado pensando, bueno, ¿para qué vamos para allá? Y Jesús está dormido en la barca, igual que Jonás. Y se levanta y todo termina calmado. Y te apuesto que esta noche, alrededor del fuego, debían estar conversando muy profundamente. Ahora, ¿por qué quizás Jesús hubiera querido hacer esa, esa conexión? Porque cuando Jonás se fue de aquellos que lo necesitaban, por miedo a, 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 a ellos, Jesús fue en esa dirección, ¿por qué? Por amor. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, Jonás se, se, se irá, se alejará de aquellos que a los que tienen que predicarle. Yo voy y yo voy a encontrarlos porque quiero predicarles amor. Y lo estoy haciendo por amor a ellos. Te animo a que vayas a leer Salmo 107, 23 al 32, para que hagas otra conexión. Cuando las cosas malas suceden, no significa que, el, que Dios no te ama. Cuando las cosas malas suceden, no significa que Dios no te ama. Tenemos que creer en eso. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle al final de este cuento. Nosotros leemos esto como que si fuera una, una, una corrección. Como que si Dios les está, les está gritando, ¿por qué tienen tanto miedo? No tienen fe. Muchos de nosotros le leemos de esa manera. Pero es interesante que más temprano, cuando él estaba hablando con la calma, dice que Jesús, eh, eh, o sea, ¿cómo se dice? Regañó a las olas y al, y al viento. Pero cuando está hablando con los discípulos, está hablando tranquilamente. Dice, pero bueno, ¿para qué tienen tanto miedo? No tienen, miedo, no tienen fe. ¿Y de qué fe está hablando? 
por supuesto que fe en el poder de Jesús y, pero yo creo que yo creo que la manera en que Jesús hubiera terminado esta oración es tú realmente no tienes todavía no tienes fe en mi amor por ti cuando nosotros estamos en nuestras peores tormentas Jesús siempre va a estar ahí en nuestras peores tormentas de la vida Él nos protegerá Él nos, nos dará siempre nos amará inclusive en el matrimonio cuando yo me, me casé con la toya no pude apartar todas las tormentas de su vida pero pude atravesarlas con ella <coughs> Y yo tengo que convencerme de que yo necesito atravesar las tormentas de la vida con Dios que sin Dios. Tú has perdido la fe en el amor que Jesús tiene por ti. Porque hay tormentas en nuestro, en nuestro mundo en este momento. Cuando los discípulos cuestionaban el amor de Jesús, sí hicieron algo, algo bien. ¿Qué hicieron? Cuestionaron su poder y su amor en medio de la tormenta, pero no cuestionaron a quién deberían de ir. En ese momento, <coughs> apartaron sus velas, apartaron su, su, su experiencia como pescadores y corrieron hacia Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque cuando hay una, hay una realidad de que hay una tormenta en el mundo hoy en día, y si hay algún momento, algún año en que fue una, hubo una tormenta, es, es el, el año 2020. Y no parece que se va para ningún lado. Está la, 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 la pandemia, o las injusticias raciales, o um, las cosas que la gente se está diciendo. Es una tormenta. Metafóricamente, pero realmente también. No ha, no ha estado así, da, da la impresión de que no ha estado así nunca, eh, eh, de malo nunca, aunque sí ha estado. Pero existe esta tormenta en el mundo y tenemos que aprender de los discípulos, de que durante esta tormenta, ¿a quién, a quién corremos? ¿Quién debemos de correr? ¿En quién pones tu, tu confianza? ¿En quién confías para que encargarse de tu familia? El mundo está diciendo, tienes que poner tu, um, eh, tu confianza ya sea o en Biden o en Trump. Eso es lo que dice el mundo. Pero Jesús te está diciendo, ponla en él, ponla en Jesús. Ningún hombre se merece la confianza de tu alma. A ver gente que te va a estar diciendo, confía en nosotros, confía en nuestra experiencia. <coughs> Confía en cómo yo puedo levantar las velas y puedo, puedo. Pero confías tú en Jesús sobre todo. Más que en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona o en cualquier otra autoridad. No hay ningún humano que podrá ser la, la esperanza de este mundo. Solamente Jesús puede ser la esperanza de este mundo. Y el mundo necesita ver de que no se trata de un partido político, no se trata de una, de una ideología, es Jesús. Y Él es últimamente la luz de este mundo. El mundo necesita ver eso. Y como yo mostré más temprano de que había otras barcas alrededor del barco de, de donde estaba Jesús 
y ellas, esas barcas estaban en la misma, en la misma tormenta. Ellos vieron el mismo efecto, no sabiendo exactamente qué es lo que estaba pasando en la barca donde estaba Jesús. Pero se dieron cuenta que ese, esa barca era lo que los, lo que estaba pasando en esa barca fue lo que los salvó a ellos. Nosotros podemos ser como esas barcas. Nosotros podemos mostrarles a otras personas lo que significa estar unificados en alma y, y corazón. Como iglesia, el mundo no sabe eh, eh, cómo es posible que, que los uh, blancos y negros pueden ser amigos y los republicanos y los demócratas pueden ser uh, eh, cercanos. Pero nosotros podemos mostrarles eso. Podemos mostrarles cómo hacer eso. Y mientras el mundo se está separando, nosotros podemos unir en Cristo. Y mientras el mundo se está, está discriminando y segregando, nosotros podemos mostrar unidad verdadera. Y mientras el mundo odia, nosotros podemos traer amor en Cristo. Podemos mostrarle al mundo lo que significa, cómo se ve estar unidos en uh, corazón, en mente y en, y en alma. Aplicación número uno. Esta semana, haz una lista de maneras en que Dios ha poderosamente y activamente cuidado de ti. Cada uno de nosotros puede escribir una lista larga de cómo Dios ha, no, se ha movido en nuestras vidas para demostrar su amor por nosotros. Yo sé cómo Jesús... Sí, se preocupa por mí porque lo ha hecho tantas veces. Punto número dos. Contempla el amor y el poder de Dios. ¿Y, y de qué se me trato? ¿A qué me refiero? Pasa diez minutos en silencio invitando a Dios, a tu corazón y, llenan, y, y que Él te llene de tu poder. La disciplina de la meditación, que es llenar tu, tu mente de algo que, en lo que te estás enfocando, la, 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 la contemplación es una, una disciplina espiritual donde callas tu mente me, y meditas para que Dios pueda llenar tu mente de, de sus pensamientos. Invita a Dios de que te llene, para que te llene de amor y te llene de poder. Y silencia tu mente. Deja de pensar y deja que Dios te llene. Y número tres, mientras hacemos estas cosas, únete verbalmente con un hermano o una hermana que, haya que tenga una opinión diferente política de ti. ¿Por qué digo esto? Quiero que lo hagas verbalmente. No en Facebook, no en Instagram, no en... Porque si realmente vamos a estar unidos, este... A veces la, la gente cuando dice sus su juicios o pone su manera de pensar eh, para que otras personas lo vean, pero no se atreve a decirlo en persona. Pero si realmente los dos, ambos, sea por quien sea que vayamos a votar, este, si realmente votamos por Jesús, eso es lo que necesitamos escuchar. No todos de nosotros somos vocales en Facebook, así que esto no, no le aplica a todos. Pero aquellos que son muy vocales en Facebook, 
Quiero que me escuchen como un evangelista. ¿Ok? Si tú eres vocal en Facebook, te reto a que seas, a que te, te unifiques con una persona que tenga una eh, opinión política diferente a la tuya. Y quiero que digas, nosotros estamos en desacuerdo en esta elección, pero quiero que todos sepan que yo amo a esta persona y eh, estamos unidos en, de corazón porque estamos unidos con Cristo. Y le muestres de esa manera al mundo de que, de que como cristianos lo que pasa en este mundo es, es, es ridículo en comparación con, lo, con el reino de Dios. Y demuéstrale a la, al mundo lo que significa tener amor y comunidad y um, <coughs> verdadera unidad. Para que cuando contestemos esas dos preguntas, una de que Dios suficientemente poderoso para actuar en nuestras vidas y se preocupa por nosotros, podemos unirnos de corazón y de alma y mostrarle al mundo lo que significa ser parte del reino de Dios. Muchas gracias.